0: Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van seizoen 2 van uh, Athlete Talk. Zoals jullie horen is het niet meer uh, de vertrouwde stem van Laura, maar van mezelf, Maxime Mathijs. Ik ben uh, de nieuwe host van uh, seizoen 2. Voor seizoen 3 zullen we het nog zien of ik het nog zal zijn. Maar uh, naast mij zit uh, co-founder, Dries van Meijer. Ja, direct al prestatiedruk. Ja, ja inderdaad. inderdaad. <lacht> we zitten hier vandaag in het uh, Proximus Basecamp, ook wel gekend als uh, de trainingsvelden van de Duibels. En we zitten hier... Naast uh, Matteo Baljauw. Uh, Matteo, kun je eens even jezelf uh, kort beschrijven?
1: Zeker. Um, dus ik ben Matteo Baljauw. Ik uh, werk sinds twee jaar bij de Voetbalbond rond alles wat te maken heeft met uh, data en insights, uh, als het ware. Dus aan de ene kant heb ik een academische achtergrond, waardoor dat ik verantwoordelijk ben voor het hele knowledge center luik van de Voetbalbond. En daarnaast ben ik ook volop bezig met alles wat te maken heeft met data. Uh, bij de Verbouwbond uh, is er heel veel data beschikbaar die op verschillende vlakken gebruikt wordt. En uh, daar probeer ik ook mijn, uh, mijn dingen te doen.
2: Nou, ik denk dat de mensen nu vooral gaan denken aan eventdata van op het veld, hè, de, de, de Wisecouts en de statsports van deze wereld. Maar denk niet dat het die data is waar dat je mee bezig bent.
1: Nee, dat klopt. Uh, daar hebben we specifieke teams voor die daarop werken. Mijn rol zit hem meer in het business gedeelte rond het voetbal, het, het marketingstuk, het commerciële stuk, het social gedeelte, alles wat daarmee te maken heeft. Het is, het is zeer belangrijk dat die poot eigenlijk ondersteuning kan bieden aan onze primaire doelstelling, namelijk voetbal first. We willen het voetbal in België doen groeien. Aan de ene kant willen wij meer mensen in het voetbal betrekken als speler, als trainer als referee en aan de andere kant willen we natuurlijk ook toernooien winnen met onze professionele teams en daarvoor heb je ook fans nodig die die ploegen aansturen, aanmoedigen, die producten kopen. Want alle revenue die je dan genereert, die kan je dan weer gebruiken om de sport te doen groeien. En het is meer in die poot uh, dat ik uh, die data ga gebruiken om, uh, om dat verhaal te, doen, uh, te, te realiseren.
0: Oké, okay. okay, heel interessant. Um, de reden waarom we vandaag hier uh, met jou zitten, is omdat je hebt meegewerkt aan een, een, een artikel dat onlangs verschenen is op, uh, op Sportza. Uh, praten over een beetje de verloop van trainers, van ex-voetballers die trainer willen worden, hoe dan die best aan die positie geraken. Um, ja, je kent het artikel beter dan mij, want je hebt eraan meegeschreven. Kun je dat ook eens uh, een beetje uitleggen wat er eigenlijk in gezegd is en wat er eigenlijk een beetje uit ontstaan is.
1: Ja, dus uh, vorig jaar hebben wij vanuit de voetbalbond een uh, communicatie ook gedaan met onze hoofd van de trainersopleiding, Chris van der Hagen, waarin dat we gekeken hebben naar hoe zit het nu met de Belgische trainers. En een van de bedenkingen die wij ons al lang maken, maar die wij eigenlijk nooit hard, 100% met data hebben kunnen staven, is wat is nu het ideale voortraject om een succesvolle trainer te worden? En je ziet dat daar verschillende paden bewandeld worden. En in elk pad zijn wel uh, succesvolle voorbeelden te vinden. Maar misschien tonen de grote datasets wel andere patronen dan die, die je op het eerste zicht kan zien. En het is net daarom dat we een studie gedaan hebben samen met Stijn Baart uh, van de UGent uh, als uh, promotor en uh, met een, een student van Stijn Baart, Marco Verheugen die zelf ook heel hard into voetbal is, om nu eens te gaan kijken, wat zeggen nu eigenlijk de data? En uh, ik zei het al, we hebben bij de Voetbalbond heel veel data, dus ook de data van onze traineropleidingen. We hebben die geanonimiseerd en we hebben die ook verbonden met informatie die we op het internet kunnen vinden over de uh, carrièregeschiedenis van die mensen, uh, waar ze actief geweest zijn, hoe succesvol dat ze daar geweest zijn. Uh, we hebben er ook voor gekozen om enkel te kijken naar zij die eerst profvoetballer geweest zijn, omdat je anders met veel te veel data zit. En een, een heel belangrijk ding dat eigenlijk achter die studie zit is, ja, je gaat succes gaan meten, maar je wil alle personen hebben. Dus je wil niet enkel degene hebben die succesvol waren. Dus je gaat ook mensen hebben die misschien de ambitie hadden om A-trainer van een professioneel team te worden, maar die het nooit geworden zijn. En ja, je kan niet al die 200, 400, 500 mensen gaan vragen, uh, had jij die ambitie? En als er alle mensen die het, het, het getuigschrift C gehaald hebben bijzitten, dat kan niet. Maar je kan er wel vanuit gaan op een redelijke wijze dat iemand die profvoetballer geweest is en minstens een UFAB-diploma gehaald heeft, dat die wel een of andere ambitie heeft om proftrainer te worden. En die paar die het dan niet hadden, die wegen niet op tegen het grote aandeel dat het wel wil worden. Dus dat is eigenlijk de setup die we, eh, die we hadden. En dan zijn we eh, statistische analyses gaan doen met die data. Hè. De, de student heeft eerst heel veel werk gestoken in het, in het zoeken van al die data. Eh, Marco heeft daar een, een ongelooflijk uh, werk uh, gedaan. En eens dat we die data hadden, ja, dan konden we echt beginnen spelen. En dan zijn we samen over modellen gaan nadenken. Wat kunnen we linken aan wat hè, welke onderzoeksvragen willen beantwoorden en dan hebben we als hoofdonderzoeksvraag gesteld welke voorgaande ervaring is nu eigenlijk belangrijk om een succesvolle proftrainer te worden we hebben die vraag op drie manieren beantwoord we zijn eerst gaan kijken naar wat zijn nu de jobs die je gedaan moet hebben hoe vaak moet je bepaalde jobs gedaan hebben en dan ook hoe lang moet dat geduurd hebben nu er is een heel belangrijke bemerking ja. Je hebt zoiets als uh, causaliteit. Hè. Ja. Uh, omdat dit gebeurt, volgt dat. Ja. Door de specifieke setup die wij moeten gebruiken hebben, hebben we geen causaliteit kunnen, uh, uh, kunnen gaan meten. Omdat je, uh, je hebt data uit het verleden en je bekijkt gewoon de correlatie tussen twee events. Ja. Uh, je steekt daar natuurlijk ook heel wat redeneringen achter die de plausibiliteit verhogen. Ja maar je kan nooit causaliteit gaan claimen met wat wij gedaan hebben. Dan moet je in een onderzoekssetup komen waarin dat je op de een of andere manier kan zien eerst heeft hij dat gedaan en dan verander je iets. Ja. En is het door die verandering dat hij succesvoller wordt of niet? Hier kan je gewoon kijken, oké, okay, wie blijken nu de meest succesvolle te zijn? Maar als eerste studie is dat al een heel belangrijke. En omdat de resultaten heel consistent zijn, heel coherent zijn, ja, heb je wel een sterke conclusie om te brengen? En wat komt daar nu uit naar voren? Dat, dat degenen die de ervaring hadden als jeugdcoach of als assistentcoach, dat die gemiddeld genomen betere resultaten hadden. Het is dus niet dat er een oorzakelijk verband is, maar er blijkt wel een associatie, associatie te zijn tussen die twee gegevens.
2: Ja, ja. Um, een van de resultaten ook die uit onderzoek kwamen, dat mij, die, die ik wel frappant vond. Is dat als je, als je correlatie, dus ook weet niet causaliteit maar we spreken over correlatie, dat na drie of vier jaar, als je dan te lang in de rol blijft van jeugdtrainer of assistent, dat het dan de curve wel naar beneden begint te gaan in de correlatie. Heb je daar een idee van hoe dat, dat zou kunnen? Of?
1: Ja, het zit zo, als je een hele carrière actief blijft als assistent, ja, dan heb je geen tijd meer eigenlijk om je te gaan ontplooien als, uh, als hoofdtrainer. Ja. Dan, het is niet noodzakelijk dat het negatief gaat worden, maar het marginaal nut gaat afnemen. Als je een aantal jaar actief bent, als assistent bijvoorbeeld, ja, dan heb je al heel veel gezien. en Dan ga je je eigen ideeën ontwikkeld hebben. Je gaat dingen uitgeprobeerd hebben als jeugdcoach. Ja, dan heb je wel een beeld van wat je wil doen en dan, op een gegeven moment gaat die inertie wel optreden. Dan ga je niet meer uh, gaan veranderen in je manier van denken, dan wordt dat een routine. En het is op die moment dat je niet veel progressiemarge meer hebt binnen die rol, dat je echt wel die stap moet gaan zetten als je die ambitie hebt om, om hoofdcoach te worden. En daarom zien we dus, en dat is eigenlijk hetzelfde als eten van een pizza. De eerste die smaakt gigantisch hard, de tweede ook nog. En bij de derde hebben ze al iets van, ja, ik heb de smaak nu wel gehad. En ja, 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 ja. Laten we ons maar stoppen. Het is misschien tijd voor een de dessert. <laughs> um, dus, dus dit is een beetje het, hetzelfde. De, de grootste toevoeging eigenlijk, het grootste nut, ga je in de eerste jaren gaan realiseren. Omdat je daarin echt alles nieuw kan gaan observeren, ideeën vormen, nadenken, dingen uitproberen. En eens dat je daarover bent, ja, dan moet je die stap verder gaan zetten om wat je geabsorbeerd hebt te gaan gebruiken in die nieuwe stap. Ja, uh, oké. Okay. Dan vraag ik
0: me eigenlijk ook af, stel je bent jeugdtrainer, assistenttrainer geweest. Na een paar jaar maken die stap en je bent hoofdtrainer. Kan er dan eigenlijk, als je hoofdtrainer bent, die ook zo'n moment komen na een paar jaar van, dat je misschien terug in hetzelfde valt? Dan denk ik, is er dan daar nog een stap verder voor iemand die al een paar jaar hoofdtrainer is en die dan ook een beetje in die routine valt, zo je zegt? Is er dan eigenlijk iets wat die persoon
1: kan doen van wat is nu de stap hogerop
0: als je eigenlijk al de hoogste functie hebt
1: behaald, zal ik maar zeggen? Ik denk, uh, hier gaan we een beetje los van de, van de onderzoeksresultaten natuurlijk. Hè. Dus, dus daar kan ik niet vanuit een wetenschappelijk oogpunt iets, iets gesloten op zeggen. Maar ik kan er wel mijn eigen mening op geven natuurlijk. Dus, uh, dus ik, ik denk wel dat je, dat je als coach uh, stappen kan blijven zetten. Hè. Je, kan, je kan beginnen bij een, een relatief kleine club. Je groeit door naar een nieuwe club met uh, nieuwe, nieuwe omstandigheden, nieuwe manieren van werken, nieuwe structuren, nieuwe omgevingen, nieuw materiaal. Uh, aan de andere kant heb je ook nieuwe spelers die ingepast moeten worden. Elke club heeft zijn eigen strategie met betrekking tot jeugdspelers, aantrekken van buitenlandse spelers en noem maar op. Dus... Overal heb je wel een andere omgeving eh, waar je in moet leren werken. Dus als je daar stappen omhoog kan zetten naar telkens succesvollere clubs... Mm -hmm. ja, ja, dan die uitdaging eigenlijk. Ja, dan creëer je wel een nieuwe uitdaging. Hè. Als je gaat kijken, Philippe Clément is begonnen bij waasland beveren is dan naar Genk gegaan, is, nu naar, is dan naar Club Brugge gegaan en zit nu in Monaco. Ja, dat zijn totaal andere gegevens, dat zijn andere omstandigheden waarin dat hij op een andere manier moet gaan werken, die gaat zich voor een deel wel terug moeten gaan heruitvinden, om het zo te zeggen. Uh, hij, hij gaat niet één een op één de manier van werken, kunnen gaan overplaatsen bij zijn nieuwe omgeving. Daarom is het natuurlijk ook goed dat hij kan terugvallen op een aantal assistenten waar dat hij al mee samenwerkte. Dus ze komen daar wel toe als team, ze kunnen hun bepaalde visie wel implementeren, maar ik denk dat het voor hem wel een enorme challenge is. Hoe reageert de nieuwe omgeving op wat voilà, ik gewoon ben? Want een andere omgeving, een andere cultuur, een andere manier van werken, een andere clubstrategie, noem maar op, Ja, dat zorgt toch wel voor, voor de nodige flexibiliteit die je moet hebben. En ik denk dat dat ook iets is wat je, wat je kan leren uit een positie als assistent of als jeugdtrainer. Je kan er heel veel verschillende dingen testen en je kan ook kijken wat werkt in welke omstandigheid. En als je dan ergens nieuw komt, dan heb je een veel breder gamma eigenlijk in je marge om... Um, om, daarmee, om daaruit te gaan puren en dingen uit te proberen en snel aan te passen als blijkt dat iets bepaald niet werkt of, of dergelijke
2: meer. Allee, als ik daarop kan inpikken, ik denk dat... Philippe Clement is een heel goed voorbeeld van een trainer die die stappen heeft doorlopen en die ook allee, perfect aansluit met wat jullie net hebben onderzocht, eigenlijk. Maar ik denk dat ook niet heel veel mensen weten dat Clement van in het begin bij waasland Leveren, tot en met, nu in Monaco met dezelfde assistenten heeft gewerkt. Dus met Johan van Rumst en met Jonas Ives. Denk je dat dat ook een bepalende factor is in het succes vooral? Ik weet dat dat waarschijnlijk ook niet onderzocht gaat zijn, maar ik denk dat dat wel ook iets is dat, dat wel een bepaalde invloed kan hebben ten opzichte van een trainer die bijvoorbeeld altijd alleen die stap wilt gaan zetten. Ik kan natuurlijk ook niet over de, uh, die specifieke situatie oordelen. Want is dan een, dat een dat podcast, dat we zijn heen. voor de meningen.
1: Voilà, <laughs> voilà, voilà. uh, niet alles moet wetenschap. Ik ken ook de specifieke situatie niet, maar ik kan me wel heel goed inbeelden dat je uh, als team... Dat je, een trainer draagt uiteindelijk een eindverantwoordelijkheid, maar als die ondersteund wordt door mensen waar dat hij blind op kan vertrouwen, en ook omgekeerd, die mensen die weten wat ze moeten aanleveren, hoe dat ze met elkaar kunnen samenwerken, als dat een hecht team is, waar dat die hiërarchie binnen dat team misschien een beetje verdwijnt, maar waarin dat wel een sterk figuur de eindverantwoordelijkheid draagt en die dat ook gewoon is. Dat je, dat je de sterktes van alle personen binnen dat team kan gebruiken om samen successen te gaan realiseren. En als je elkaar kent en weet wat je wel en niet aan elkaar hebt, en elkaars zwaktes kan maskeren en elkaars sterktes kan versterken, dan denk ik dat je, dat je een veel sterker team hebt dan iemand die helemaal alleen in een nieuwe situatie moet komen en zich helemaal alleen moet gaan aanpassen. Wat cruciaal is daarin, lijkt mij, is dat je een hoofdtrainer hebt die ook luistert naar de mensen die ja, organigrammatig onder hem staan, maar misschien in de realiteit hopelijk naast hem staan. En dan, dan valt die ook niet helemaal alleen op zichzelf. Dus daar kan je echt wel de sterkte van een, een team gaan gebruiken. Aan de andere kant zou je ook kunnen denken, maar ik kan dat ook weer niet, niet bewijzen, hè? maar het kan misschien ook wel nuttig zijn om na x aantal jaar misschien eens met iemand anders te gaan samenwerken. En dat is ook wel iets wat je ziet. He, bij, bij topclubs, um, als je de evoluties ziet van trainerstaf's, bijvoorbeeld van Mourinho of Ancelotti, he, die hebben toch heel wat topclubs gedaan, dan zie je altijd een bepaalde constante in assistenten die ze meenemen. Maar om de zoveel tijd steken ze daar wel eens iemand anders tussen van een, van een eigen club, omdat die ook die omgeving van die club kent. En dan ga je twee dingen zien. Het kan zijn dat die mayonaise heel goed pakt en dat die persoon op termijn mee blijft volgen, naar nieuwe etappes, of het kan ook zijn dat je ziet van, oké, okay, dat heeft goed gewerkt binnen die club, maar dat is misschien, die persoon wil niet mee, of, um, of die persoon werkte misschien toch niet zo goed samen met een trainer, hè, je weet dat niet, uh, maar dat je dan wel gaat zien van, oké, okay, uh, ik laat die persoon dan wel weer achter bij de club waar hij was, die blijft daar en ik steek terug iemand van vroeger in mijn staf. Mm -hmm. of ik zoek iemand nieuw, hè, dat, dus, je ziet vaak de combinatie van die twee dynamieken, omdat je, als je altijd binnen diezelfde volledige comfortzone blijft, dan denk ik dat je ook weer iets minder die challenge hebt als hoofdcoach. Dus ik denk dat een combinatie van die twee uh, zeker wel nuttig is. Ja, kan zijn.
2: het is een heel goed voorbeeld van Mourinho, want ik weet van hem dat uh, hij, hij heeft effectief altijd een Portugese staf heeft. Dus hij is heel gesteld op, zijn, op de mensen met een bepaalde opleiding, een bepaalde achtergrond. Maar ja, als hij naar een nieuwe club gaat, gebeurt het wel vaak dat er sommige assistenten niet meegaan en dat hij een nieuwe assistent uit Portugal meeneemt. Dus ik heb bijvoorbeeld bij Tottenham heeft dat gedaan met Joao Sacramento. Um, en die is nu wel mee weer naar Rome gegaan. Dus denk inderdaad voor, voor, voor je omgeving dat het altijd wel goed is om nieuwe, jonge mensen met frisse ideeën te gaan integreren. Om zo ja, ook als hoofdtrainer constant te blijven uitgedaagd te worden. Ik denk dat er niets beter is als iemand die de eindverantwoordelijkheid heeft, die ook constant gepusht wordt door de mensen die ja, volgens hem ook naast hem staan, maar naar de buitenwereld toe misschien net achter. Maar dat is wel inderdaad gelijk wat gezegd. Die challenge uh, constant ondervinden om, uh, ja, om elke dag scherp te blijven en elke dag ja, vernieuwend te proberen te zijn zonder daarbij ja, te veel te willen veranderen. Ik denk dat dat een heel belangrijke uh, constante moet zijn in een coachingstaf.
0: Mm -hmm. Ja, klopt. Ik vind het ook wel, eh, Mouderhuizen bezig waren over Philippe Kilmaat, die mij eigenlijk aan iets anders denken. Nu dat hij naar Monaco is gegaan, is hij eigenlijk de enige Belgische trainer die zich momenteel in het buitenland bevindt, waar daar, als ze, lijkt dat wij België al vaak doen, is het vergelijken met ons buurland Nederland. Als we daar naartoe kijken, die hebben wel veel coaches in het buitenland. Ik zeg maar Louis van Gaal, die bij Manchester United heeft gezeten, uh, Ronald Koeman, ook wel iemand die nu niet meer bij de ploeg zit, met Barcelona heeft gezeten, maar eigenlijk zowel in het heden als in het verleden altijd wel een aantal coaches heeft gehad in het buitenland. Ja, hoe, hoe komt dat dan eigenlijk dat, dat wij als Belgen nu maar één pion hebben in het buitenland, zijnde Philippe Clément, dat het dat eigenlijk niet voorkomt dat wij echt veel
1: coaches hebben in het buitenland? Ik denk dat we er nog een paar hebben. Hè. Mark Wilmots. Uh Onder andere ja, Ingo Broos. We hebben er wel een paar. We hebben er in het verleden ook wel wat gehad. En ik ben er ook zeker van dat we er nog wel gaan vinden. Ja, dat is een moeilijke. Ik kan daar niet echt een reden op plakken hoe dat, dat komt. Maar ik denk dat onze Belgische coaches in het verleden zeker al wel getoond hebben dat ze, dat ze goed werk leveren. Dat ze hier bij ons ook op een heel goede wetenschappelijk onderbouwde manier uh, opgeleid worden. En je hebt ook de, de UEFA-opleidingen uh, die, die er toch wel voor zorgen dat er een, een, een stuk vergelijkbaarheid is tussen de verschillende landen met dan uw eigen uh, accenten daarin. Dus ik, ik denk wel dat de, dat de Belgische coaches hun kansen moeten krijgen. Maar dat begint natuurlijk in uw eigen land. Je, je hebt daar idealiter de kansen voor je eigen trainers. En als zij het in uw eigen land goed doen, dan kunnen ze van daaruit weer die stap naar het buitenland gaan zetten. Dus ik denk dat dat een, een heel belangrijk uh, kader is. En, uh, en coaches die, uh, die openstaan om te leren van andere omgevingen, uh, denk ik dat daar een, uh, een heel groot voordeel in hebben. Ik denk ook het feit dat wij in België vrij goed zijn met talen, uh, mm. moet ook wel iets zijn wat wij moeten kunnen gaan uitspelen in de toekomst. Dat is juist. En ik denk trouwens dat we
2: een trainer zijn vergeten, die zit naast u.
0: Ah oh, ja, ja, de ene echte drie is
2: Staat op Wikipedia. Zolang dat je geen T1 zegt, ja, uh, ja, okay, je hier niet voor Dat klopt hè, wel, eigenlijk. maar staat wel, sta wel, sta wel op Wikipedia. Belgen in het Deense voetbal, moet ik eens opzoeken. Dat heeft er iemand ja. mee bijgezet?
0: Oké, okay, ja. dat is ook uh, interessant voor de
2: luisteraars. Ja. <laughs> opzoeken: Belgen in het Deense voetbal. Ja.
1: En dan zit het met je Deense. Ja. De
2: met Deense. Ja. Ja, gaat Dansk. Mijn, Zeer euh... zeker, je ja, ja, ja. wordt dat oh. ook wel maar titels. Maar... Ja, dat gaan de mensen niet begrijpen, denk ik. Nee, maar, alleen, het, het is heel grappig dat je het zegt. Want ik sta nu ook in de, in, over die talen. Hè. Um, bij de club nu, in, bij Midtjylland sta ik er ook onbekend als de gast die veel talen spreekt. En dat is inderdaad echt een sterkte dat wij, dat wij eigenlijk als Belgen beter zouden moeten kunnen uitspelen, zeker in het Buitenland. Want communicatief hebben wij wel een voordeel op veel landen. Ik merk dat nu bijvoorbeeld ook. Als er transfers komen, of spelers uit bijvoorbeeld uh, ja, Ivoorkust uh, komen er nu op paar of van Cameroen, die jongens komen nu ook eerst bij mij. Omdat zij, ja, bij voor het Frans, omdat ja, in Denemarken, in Scandinavië, zijn er niet veel mensen die Frans spreken. Bijvoorbeeld als er dan een medische screening is of zo, of, of zelfs in de kleedkamer, bij, bij U19, moet ik mee in de rust, voor die jongens mee gaan vertalen. Want ja, die spreken ook niet zo goed Engels. Totaal nieuwe omgeving voor die mannen. En, allee, wij ook in België zijn het ook gewoon om, om naast die talen ook nog met meer multiculturaliteit om te gaan. Dat is ook belangrijk. En dat is ook iets waar wij ook beter mee om kunnen. Als sommige landen merk ik nu ook door daar te werken. Um, dus dat klopt. Ik denk dat... Het, we spreken nu over de Nederlanders. De reden dat de Nederlanders volgens mij zo populair waren als buitenlandse coaches is omdat ze een bepaalde voetbalidentiteit hadden. Ja. Maar ik denk dat wij nu als België, als land dat nu ook op de wereldbeker en op Europese kampioenschappen een voet naast de grote landen beginnen te zetten, die trouwens ook veel meer inwoners hebben. Ook echt wel een belangrijke factor, denk ik. Um, dat wij nu ook wel een bepaalde identiteit naar buiten kunnen brengen, en ook kunnen gaan tonen van, ja, dit is... Dit zijn wij als Belgische trainers. En ik hoop... Allee, ja, ik zit natuurlijk zelf in de wereld, maar ik hoop echt op termijn dat we dat echt wel kunnen gaan uitspelen. Dat we ook inderdaad meer trainers gaan zien die die stap durven zetten en, en een verschil kunnen maken. Um, want ik hey, ben er 100% zeker van dat wij heel veel troeven hebben hier om, uh, om dat te doen. Ja, klopt,
1: klopt. En ik denk een andere factor die daar heel belangrijk in wordt, is het, uh, het dataverhaal. Hey. Om daar dan op terug te komen. Uh, je, ziet, uh, je hebt zo typisch de Duitse school, hein, en Nagelsman en, en dergelijke meer, die, die heel bekend zijn om hun uh, data-analyses en, uh, en het crunchen van die data en de data laten spreken. Ik denk dat we daar in België ook een belangrijke rol in kunnen spelen als wij die combinatie hebben met het communicatieve, met onze visie op voetbal. We hebben toch een, in België ook wel een mooie, rijke geschiedenis. Mm -hmm. Ik denk dat we daar als, ja, als typische bruggebouwers dat we dan zijn in België, dat we als we dat kunnen gaan uitspelen, dat we het aantal Belgische trainers in de komende jaren terug gaan, gaan zien groeien. Maar opnieuw. Het is superbelangrijk dat je kansen krijgt in, uh, in België om daar je eerste stappen te zetten en dan uh, van daaruit
2: door te gaan. Dus, dus ja, zeg oh, maar, sorry. Maar ah,
1: nee. je dat nu zegt, van,
0: dat het eigenlijk belangrijk is voor de, dat ze eerst zelf een kans krijgen in de Belgische competitie, um, dan is het eigenlijk vaak, als ik me niet vergis, zitten er momenteel in de Jubilair Pro League zitten er elf trainers van niet, die niet belgen zijn. Wat ...het hoogste aantal ooit is, betekent dat dan dat eigenlijk, ze eigenlijk toch geen kansen krijgen? Want ja, als ze dan toch over cijfers bezig zijn, dan is het precies zo wat ja, we meer kansen geven dan eigenlijk de niet-Belgen.
1: Dat is natuurlijk uh, de afweging die een club moet maken, hè, omwille van verschillende redenen. Uh, maar ik denk dat er uh, bij het jonge aanstormende trainerstalent dat het altijd goed is dat die, uh, dat die een kans krijgen... Uh, misschien is het dan aan de trainers om, om niet meteen te veel uh, te vragen in termen van, van geld en dergelijke. Hè. Want opleidingskansen, kansen om je te bewijzen, dat, ay, ik spreek dan meer vanuit een gewone arbeidsmarkt hè, waar, dat je, waar dat je als stagiair ook ergens wil beginnen om je te bewijzen ja. en van daaruit je, je pad te maken. Uh, maar ik denk als, als je jonge beloftevolle trainers uit België de kans kan geven en kan kiezen tussen iemand uit het buitenland, dat het voor ons als eigen voetbalomgeving dat dat wel, wel positief kan zijn. Uiteraard is dat voor een club een afweging die niet speelt. Hè. Een club denkt aan zijn successen die ze willen realiseren, wat, wat logisch is. Um, maar als dan blijkt dat er toch zoveel buitenlandse trainers bij ons komen, dan is het misschien wel goed om te gaan kijken om uh, Belgische trainers ook in, in het buitenland misschien een... Uh, want ja, als je, als je geen kansen krijgt, kan je ook niet bewijzen, kan je ook niet groeien uh, en dan kom je er niet. Maar aan de andere kant kan je ook proberen als trainer om je strepen te verdienen als jeugdtrainer of als assistent. En om van daaruit je uw, uw weg te forceren. Stel uh, het, het voorbeeld van Van Zidane, die, uh, die assistent was en jeugdcoach bij Real en dan van daaruit bewezen heeft dat hem het goed kon doen en dan zo de kans gekregen heeft om hoofdcoach te worden. En Real heeft die ervaring. Hè. Ze hebben Solari ook in zo'n rol gehad. Ze hebben nu Rahul als trainer van de B-ploeg. Ja, als je op die manier eigenlijk een soort traject kan creëren, een, een opleidingstraject voor je coaches, dat die coaches ook willen volgen zonder dat ze direct de hoofdcoach willen zijn, maar geduldig bouwen aan die, aan die stappen, ja, dan gaan misschien ook de kansen gemakkelijker komen, natuurlijker komen. En dan ga je op een, op een snellere manier um, die kansen gaan forceren. En dan is het niet het verhaal dat je uh, vanuit het niets een, um, een nulverhaal hebt en een kans moet geven aan een Belgische hoofdtrainer. Stel dat je, dat je in een situatie zit waarin, dat je, een of waarin dat je een hoofdtrainer hebt en een Belgische assistent-trainer, de hoofdtrainer wordt ontslagen, dan kan je er als club misschien voor opteren om die assistent, nadat hij genoeg ervaring heeft, te promoten naar hoofdtrainer en hem een kans te geven. En dan moet je ook niet hals over kop naar iemand nieuw die de club moet leren kennen binnen een seizoen. Dan kan je die persoon misschien een half jaar de kans geven, zien dat dat loopt, en van daaruit verder kijken. En blijkt dat die club dan misschien toch iemand anders wil brengen, dan heeft die hoofdcoach wel getoond wat die waard is en kan hij daarmee misschien weer andere albo-brieven voorleggen voor andere Belgische clubs.
2: Ja, ja inderdaad. Um... Denk even terug ook aan, aan het voorbeeld dat je daarnet gaf van Julian Nagelsman. Als we kijken naar zijn achtergrond, dan zien we eigenlijk ook iemand dat geen prof is geweest, die alle jeugdreeksen heeft doorgelopen. Van, van, ik denk dat Stuttgart erbij zat, dan Hoffenheim, um, en uiteindelijk, ja, nu de coach van Bayern is gelijk dat we hem kennen. In uw onderzoek hebt je inderdaad dus niet gepraat over niet-profs die trainers worden, maar denk je dat er in België ook. Toekomst is voor mensen die niet prof zijn geweest om een dergelijk traject gelijk gelijken. Jullie, Nagelsmann... wie natuurlijk uiteraard een uitzonderlijk talent is, maar ook om zoiets te doorlopen. Zoals een die... Dries van Meira, <laughs> die niet prof is geweest. Nee, niet prof is geweest, jammer genoeg niet. Nee.
1: Ja, ik denk sowieso dat, je, dat die ervaring als prof niet noodzakelijk doorweegt. We hebben, we hebben ook een aantal mensen geïnterviewd achteraf na onze studie, Raul González. Ja. Uh, onder andere, we hebben Roberto ook gesproken, zij gaven dat ook aan, je ervaring als speler is voor hen niet doorslaggevend om een goede coach te worden. Je hebt zo andere uh, technieken, andere talenten, dat is misschien niet het juiste woord, maar andere skills nodig om een goede coach te zijn, dan uh, dat je een goede speler was. Je hebt natuurlijk wel een, een unieke positie gehad om bepaalde dingen te observeren, te leren kennen, te voelen of na te denken over hoe werkt een bepaalde stijl van coaching bij mij als speler, hoe komt dat binnen, dat soort dingen. Maar je moet als trainer zoveel andere dingen doen, met mensen omgaan, luisteren, observeren hoe dat iets van jou binnenkomt bij iemand anders. Dat zijn dingen waar je als speler helemaal anders mee bezig bent dan als trainer. Dus het kan een, een voordeel zijn... Maar misschien is het wel de vergelijking met, met een, een opleiding economie. Ik heb zelf economie gedaan. Degene met de beste punten op economie waren meestal die die in het middelbaar geen economie gedaan hadden. Omdat die dan weten van oké, okay, we moeten hier iets nieuws gaan leren. We moeten daar volop op gaan. Die kunnen niet op hun lauwere lust blijven rusten. Dus die moeten volop daarop inzetten op die nieuwe skills. Ja, just. En ik denk dat dat iets belangrijks is bij oud-profvoetballers. Uh, dat zij echt bewust moeten zijn dat het iets nieuws is. Maar als je een goede uh, people manager bent, als je inzichten hebt in die sport en al dat soort dingen wat belangrijk is voor een goede trainer, ja, dan denk ik dat je, dat je die ervaring als profspeler niet noodzakelijk uh, uh, nodig hebt.
2: Ik denk de trend waar we net over spreken, over trainers die geen, geen profverleden hebben, dat die ja, begin 2000 is gestart geweest in, in Portugal. Ze zijn daar echt gestart ook met universitair te gaan onderzoeken. Van wat moet een voetbaltrainer zijn? En dan heb je inderdaad jongens gelijk, gelijk Mourinho, uh, die daaruit zijn voortgekomen. André villas was enzovoort. En dan is dat ook naar Duitsland beginnen gaan. Nagelsman ja, Nagelsmann is het beste voorbeeld. Uh, Domenico Tedesco, uh, die nu bij Leipzig trainer ook gaat worden. Ik denk dat het iets is dat stap voor stap begint te groeien. Maar dat bijvoorbeeld in België, zie je toch nog heel vaak de carousel vanuit profspelers... Bij clubs die worden ontslagen, nou ja, die anderen duik dan gewoon terug weer op bij die, bij die profclub. Dat dat kort meer korte termijnbeslissingen zijn. Omdat dat volgens mij, ja, gelijk dat gezegd, clubs willen vooral niet degraderen, die willen, die willen goede punten halen, dit en dat. Maar denkt je dat het misschien die trend ook mee te maken kan hebben met een meer lange termijnvisie van clubs? Of wat is uw mening daarover?
1: Ja. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat die mensen die geen prof-ervaring hebben, dat die kunnen starten in, in ja, lagere niveaus. Hè. het zij jeugd, het zij als assistent. Uh, mensen die uh, van een opleiding uh, sport, uh, data-analyse, uh, uh, fysieke wetenschappen, dat soort zaken, uh, beweging, hè, noem maar op. Dat mensen vanuit Tirol, uh, on the job al een hoofdcoach kunnen bewijzen van, ah, kijk, maar ik kan ook dit en dit. Dat ze in die trainerstaf dichter en dichter groeien. En dat ze dan op het moment dat ze daar klaar voor zijn en de nodige opleidingen gevolgd hebben, dat ze dan van daaruit ook die stappen kunnen zetten. En ik denk dat we... We hebben wel een aantal voorbeelden van mensen die niet uit een, uh, een profspelerervaring uh, komen, die, die het toch uh, ver uh, ja, brengen in het... In het ja, ...bredere trainersverhalen. Ik kijk naar Chris van Puyvelden, om er maar één te noemen, die, die van hier komt bij de Bond als technisch directeur en nu in China zo'n een, een grootmacht zelfs het technisch verhaal leidt. Ja, dat zijn ook mensen die dat traject gedaan hebben en die door, door niet uit het voetbal te komen heb je misschien andere kwaliteiten. Ja. Uh, en, en dat werkt in de twee richtingen. Hè. Mensen die uit het voetbal komen in de bedrijfswereld stappen mm -hmm. en dat, dat kunnen breder trekken dan voetbal alleen. Hè. Topsporters die hebben zo'n aantal specifieke kenmerken die hen op de arbeidsmarkt zo aantrekkelijk maken voor andere bedrijven. Ja, andersom kan je als uh, niet-topsporter ook een aantal skills meebrengen die ze misschien als sporter minder ontwikkeld hebben en die jou ja, een, een voordeel kunnen geven. Maar staan jou ja, als trainer uiteraard om daar goed over na te denken. Wat zijn die skills? En daarop op in te zetten en die ook duidelijk te maken om je te marketen, hè, als het ware. En ik denk dat wij als bescheiden België daar ook nog wel een stap in kunnen zetten om ons beter te marketen en, uh, en zo ons marktaandeel te vergroten. Ja. ja. Kan je dan nou misschien nog een... Ah, ik heb al nog een vraag. Ik, okay, een keer okay. Okay, ik dacht er nog een
2: keer iets wil zeggen. want Je zei zo stil, nee. dat is niet van uw gewoonte. <laughs> Dat is een stille host. Ja, ja, ja.
0: Nee, het nee, is ook dus niet echt mijn vakgebied. Nee. Is de eerste dagen. Ik, ik, ik moet iets meer studeren uh, over de informatie van, uh, van de podcast
2: van okay. Maar goed, maar je doet voorlopig nog goed. Dus, hè. Okay, zo. Dank je wel. Dan. Mag ik nog blijven? Ja, alsjeblieft. Voorlopig <laughs> nog wel. Anders hebben we geen host van voor ons seizoen. Dus dan hebben we sowieso een probleem. Nee, uh, maar ik aan zat te denken, denk je dat... Als we dit onderzoek hadden gedaan in andere landen waarmee we momenteel concurreren, ik denk bijvoorbeeld aan een Duitsland, een Frankrijk, een Spanje, een Italië, denk je dat, we, dat er andere resultaten zouden kunnen uit voortgekomen zijn dan dat we nu het onderzoek in België hebben gevoerd? Ik denk,
1: uh, het voorbeeld van Duitsland, Dan zie je heel vaak trainers die echt uit lagere klassen naar boven komen. Dat is iets wat bij ons niet uit de data gebleken is. En waar ik ook puur naar de realiteit kijkend niet echt voorbeelden van kan vinden. Ik denk dat dat iets is wat je bijvoorbeeld in Duitsland misschien meer gaat zien. En vandaar dat het wel interessant zou zijn om dat onderzoek in meerdere landen opnieuw uit te voeren. Hoe zit dat in een specifieke setup? En daaraan de specifieke setup ook uitgelegd, gekoppeld. Dat kan u heel veel nieuwe inzichten... Geven. Dus ik denk dat er wel een aantal omgevingsspecifieke dingen uit naar voren gaan komen. Dat heb je bijna altijd.
2: Maar ja, wat die dan exact zijn, dat is, dat is een moeilijke om, uh, ja. om te voorzien. Ja, want allee, de, de reden waarom ik eraan dacht, is ook omdat je in, in bepaalde landen, zoals Spanje en Duitsland, uh, Duitsland ben ik niet zeker, maar zeker Nederland ook, dat er bijvoorbeeld belofteploegen in tweede, derde klasse spelen. Iets wat wij nu ook gaan doen. En allee, er is heel veel positieve reactie op richting ja, doorstroming van de jeugd naar eerste ploegen en zo. Maar denk, denkt u ook dat dat een, een verschil kan maken voor de trainersopleiding, voor de trainerstraject? Dat daar ook een positieve invloed kan zijn door de... Je komt in een, in een andere dynamiek terecht. Hè.
1: En uh, dat zijn sowieso zaken die, die ervoor gaan zorgen dat je op een andere manier daarmee gaat omgaan en dat je weer andere dingen gaat leren. Dus ik denk dat er mogelijk wel een invloed kan zijn. Maar opnieuw, als we dat hard willen maken, dan, dan denk ik dat we, die, dat we dat onderzoek binnen x aantal jaar, wanneer dat dit leeft, ja. dat je kan gaan kijken, oké, okay, wat is het verschil voor en na? En dan ga je misschien wel iets gemakkelijker ook al richting causaliteit gaan gaan, specifiek voor dat, omdat je een situatie hebt, uh, je kan controleren voor bepaalde omgevingsfactoren, maar je hebt wel een verandering toegevoegd in je... In uw realiteit. Ja. En hopelijk kan dat dan ook weer wat zorgen voor meer causaliteit.
0: Ja, oké. Okay. Ja, je hebt duidelijke um, passie voor data, en wie weet zijn er ook luisteraars nu die daar ook wel een, uh, een welbevangende passie voor hebben. Heb je dan bepaalde tips of zo? Want ja, jij zit nu bij de voetbalbond, en misschien zijn er mensen die daar ook, ook zo'n functie zouden willen krijgen.
1: Heb je daar misschien tips voor van hoe ze hun traject kunnen opstellen? Ja, ik zal misschien even vertellen over hoe ik er zelf geraakt ben. En dan gaan de mensen daar misschien zelf wat tips of, of tricks uit kunnen destilleren. Maar ja, het begint met een passie. Dat is, dat is belangrijk. En bij mij zat de passie voor voetbal er al heel lang in. Ik ben een zeer grote fan van het spelletje. Als ik een match kan zien... Dan, dan word ik blij. Ja. Allee, na de postcards zouden ze ja. spelen tegen elkaar. Ja, voilà, voilà. Dus uh, de, de passie voor de sport is er eigenlijk altijd geweest. En van zodra dat ik ergens in mijn professionele loopbaan voetbal kon betrekken, heb ik dat ook niet nagelaten. Hè. Bijvoorbeeld, in mijn derde bachelor Handelsingenieur aan de Universiteit van Antwerpen was er een vak sporteconomie van uh, wijle professor Stefan Kizen, toch wel een bekende. Uh, figuren uh, in de wereld, die blijkbaar ook achter mijn hoek uh, woonden uh, en die jammer genoeg uh, recent uh, overleden is. Maar uh, dat was een vak uh, binnen het curriculum en ik zag dat staan en ik ben daar een beetje informatie over gaan in, uh, winnen. En dan dacht ik van uh, dat moet ik er eigenlijk bij combineren, dat is een keuzevak dat je kan doen. Als je echt een passie hebt voor het spel, ja, dan moet ik daarmee beginnen. En van daaruit is het eigenlijk allemaal verder gegroeid. Ik heb tijdens mijn opleiding dan een project gedaan voor BX Brussels, toen dat net opgericht is voor Vincent Company en hun management. Zij hebben mij dan uh, ook in contact gebracht met Thomas van den Spiegel. Die wou toen een studie uh, doen over financiële problemen bij profvoetballers. Die heb ik dan ook uitgevoerd, waardoor dat ik heel wat mensen heb leren kennen, weer nieuwe contacten. Um, via die contacten. Uh, bouw je weer andere contacten uit, krijg je nieuwe inzichten. En uh, met Thomas ben ik dan blijven samenwerken. En de eerste studie heb ik gedaan tussen mijn handelsingenieurdiploma en de start van mijn doctoraat. Ik heb die studie ook gepubliceerd, maar dan hebben we gezegd, oké, okay, uh, de volgende studie kan ik niet meer zelf doen, want ik moet aan mijn doctoraat werken, dat ook transporteconomie ging. Uh, maar mijn grote passie heeft altijd bij sport gelegen en ligt daar nog altijd. Um, dus wat heb ik gezegd, oké, okay, in plaats van de zoveelste transportthesis te begeleiden op de universiteit, waarin dat al zoveel gedaan is, euh, ga ik mij focussen op het sport gedeelte omdat er nog heel veel ruimte is om diezelfde technieken, die in andere economische domeinen allemaal al toegepast zijn, om die daar te gaan toepassen. En als ik dan met studenten doe, euh, hen goed begeleid, hen goed ondersteun, dan kunnen we iets gaan doen dat zowel wetenschappelijk als voor een bedrijf, zeker als we daar een bedrijfsco-promotor bij krijgen, van waarden is. En uh, op die moment was er ook geen grof meer bij ons die die theses begeleidde. Professor Kezen gaf wel nog les, maar die begeleidde geen theses meer. En vandaar is dat dan gegroeid en dat is begonnen met een eerste thesis over tennis met Thomas. Dan hebben we een volgende thesis gedaan over hospitality. Daar hebben we een colloquium rond georganiseerd. Daar is onder andere Juventus naar komen kijken, uh, alle Belgische clubs zijn komen kijken. En euh, nou dan bouw je weer je netwerk verder uit en het volgende jaar zijn er twee of drie clubs die een thesis willen doen. Dan komt Chris van Puivelde euh, daarbij om vanuit de voetbalbond euh, een thesis te doen. Dat wordt een recurrent gegeven en in je ja. laatste jaar zit je met tien thesissen over sport op één ja. jaar. En daarnaast heb je dan nog een beetje tijd voor je transport ja, ja. <laughs> en doctoraat te, te schrijven. En dan, ja, dan kom je natuurlijk op een bepaald punt, wanneer dat je een doctoraat aan het maken bent, en je gaat naar het einde van dat doctoraat toe en je financiering gaat ook stoppen. Dan moet je nadenken over een volgende stap. Klart. En uh, op dat moment was het voor mij wel duidelijk dat ik, uh, dat ik in de privé wou terechtkomen ja. om, om meer impact te hebben, waarop dat je sneller kan, ja. kan gaan werken. En ik voelde dat ook wel in die thesische, proberen ik het methodologische het sterke, methodologische te combineren met, met een impact, ook op korte termijn. En die hands die je dikwijls wel mist in een, in een trage universitaire omgeving, ja, die heb je hier wel. Ja. En uh, dan, dan heb ik gedacht van oké, okay, ik moet gaan kijken. Ben ik binnen mijn netwerk ook gaan spreken met de mensen van ja, wat hebben jullie nodig binnen jullie omgeving? En dan ben ik eigenlijk vrij snel bij de voetbalbond terechtgekomen. Ja. Met uh, Manu Leroy, die ik uh, die kende, die ook op uh, een van onze colloquia aanwezig was, uh, ben ik gaan spreken met uh, de mensen van het IT-team. Uh -huh. En dan uh, was er een vacature voor data-architect en analist. En uh -huh. daar heb ik dan op gesolliciteerd, ook een beetje mijn visie op die positie uitgelegd. En, en dan zijn we gaan kijken: oké, okay, waar staan ze met het project uh, rond data-analyse, zowel consumentendata, waar we het er net over hadden. Um, en waar willen we naartoe? En dan heb ik ook uitgelegd, oké, okay, kijk, ik als handelsingenieur ben gewoon om een brug te vormen tussen het technische en het businessverhaal. Mm -hmm. Ik zie daar wel een deel van mijn, mijn rol in. Ja. En dan ben ik daar ook begonnen om die brug te gaan slagen tussen het, het technische project dat er al lag ja. en de noden die business had uh, op alle vlakken, om daar een, een stroomleiding te gaan voorzien. En zo kan je gaan nadenken. Wat hebben we nodig? En dat was een verhaal dat aan de twee kanten matchte. En zo ben ik hier dan terechtgekomen.
2: Oké.
0: Okay. Okay. Interessant. En dan ja, wat is dan eigenlijk nog je, je persoonlijke ambitie naar de toekomst kijken binnen, binnen het voetbal?
1: Ja. Ik, uh, ik wil eerst en vooral een, een, een legacy achterlaten hè, op de voetbalbond. En uh, dat is waar ik op deze moment naar kijk. Uh, veel verder dan dat kijk ik niet. Nee, ik, ik zie wel wat er komt. Maar het project dat we momenteel op de voetbalbond aan het doen zijn, is zo groot en zo beloftevol, dat ik daar binnen mijn ambitie heb liggen. Um, we, hebben, uh, we hebben recent een, een prijs gewonnen van UEFA. We hebben een uh, UEFA Grow Award gewonnen voor ons hele data- en insights-verhaal. Uh, dus alles wat dat we doen met die business data, waarin dat we uh, visualisaties van de financiële data tot de meer business data, gebruikersdata en alle leverages dat we erop willen doen, aanbevelingen van content. Of stel dat wij weten dat jij gaat stoppen als voetballer, dan gaan we jou misschien aanbevelen om trainer te worden of om referee te worden. Heel dat traject, daar hebben we nog zoveel progressiemarge in om het voetbal ook vanuit diepo te doen groeien. En ik denk dat dat een belangrijke is om te doen, en dan aan de andere kant natuurlijk hebben we het knowledge center uh, dat ik beginnen uitbouwen ben. Hè. We hadden een, een samenwerking met uh, met IFBI van VUB. Ja. Dat was een eerste poot die opgezet was op het moment dat ik ook binnengekomen ben. Maar ja. dan had uh, onze directeur uh, marketing en communicatie, Manu Dourois, aan mij gevraagd om dat groter en breder te trekken. Ja. En daar hebben we dan gezegd van oké, okay, um, maak een keer een plan. Hoe kunnen we dat echt breed opentrekken? En dan zijn we daar die samenwerkingen met studenten gaan aangaan om goede thesissen te doen, wat ik eigenlijk aan de universiteit ook al deed, om op die manier, op een efficiënte manier, goed onderzoek te gaan realiseren en ook weer kennis te creëren voor het voetbal. Dus ik denk, kort samengevat, aan de ene kant wil ik zorgen dat we, dat we het voetbal verder professionaliseren vanuit kenniscreatie op de verschillende domeinen, business, sportief, legal, social responsibility, noem maar op. En aan de andere kant, om heel ons data vooral om onze consumenten... Hè. Uh, we spreken over consumenten als we het hebben, over fans, maar ook over amateurspelers, coaches, referees, ouders van spelers, noem maar op. Um, om al die stakeholders een zo gemakkelijk mogelijk traject te geven, zodat voetbal niet alleen de leukste, maar ook de makkelijkste sport wordt om te spelen en om te volgen. En daar hebben we uh, een, een duidelijke ambitie. Het is ook onze derde strategische pijler. Een nieuw digital reality om voetbal te doen groeien en ik hoop dat ik, dat ik daar mijn rol in kan spelen om samen met het, het prachtige team dat we hier op de bond hebben, om dat verder te realiseren. Dus
2: het is duidelijk dat we niet alleen op het veld wereldtop zijn, maar ook naast het veld gebeuren er heel veel zaken die wel bij de hoogste kwaliteit dat er op de planeet te vinden is. Als we de awards van de UEFA uh, mogen
1: geloven, uh, absoluut. Okay. Dus uh, ik wil dat, dat zelf niet gezegd hebben, ja, nee, nee, maar als, de, als, de, als, de als,
0: bewijzen. Als de UEFA het zegt, dan, dan, ja, ja, zegt. dan, dan mogen we het wel geloven. Ja. Voilà, ja. voilà. Dan, dan, dan zeggen we het ja. hier en nu. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> dus uh, dat is iets waar we, waar we als Bond ook wel heel blij mee waren, dat we die, die erkenning als, uh, als team gekregen hebben. En ons team uh, blijft ook uitbreiden. Hè. We zoeken nog altijd mensen van diverse profielen. Uh, performance marketier gaan we in de toekomst erbij krijgen. We zijn op zoek naar echte data engineers die vanuit een pure IT-achtergrond ons uh, kunnen helpen. Dus, uh, dus ook daar, uh, specifiek binnen dat project, maar ook binnen andere projecten, zijn we zeer sterk op zoek naar, naar heel diverse profielen die op die manier hun kennis kunnen binnenbrengen binnen het voetbal. Een beetje hetzelfde als een niet-professionele voetballer hè, die, een, uh, die een profcoach wordt zijn wij ook als voetbalbond op zoek naar gemotiveerde mensen met een passie voor sport, maar die ook iets anders kunnen binnenbrengen binnen onze organisatie om verder te professionaliseren. Want als je kijkt naar hoe de bond de laatste jaren gegroeid is, ja, we zijn echt een, een professioneel bedrijf waarin dat je uh, ook als werknemer heel veel kan leren en, uh, en kan groeien. Ja,
2: ik ja, denk, als ik daar nog één tip in kan geven voor uh, onze luisteraars die een ambitie hebben om in, uh, in de voetbal actief te zijn, op LinkedIn. De, de pagina van de Belgische Voetbalbond, daar passeren heel vaak dergelijke jobs die heel interessant zijn. Um, dus die, zou, allee, die pagina zou ik zeker volgen um, als je ambitie hebt. Oké, okay.
0: dan uh, denk ik dat bij deze laatste mooie woorden het uh, afsluiten. Denk ik denk dat zowel Dries als ik je nog veel succes wensen in het uitwerken ja. van die ambitie en in het, het, het concept en het idee wat u nu hebt, uh, dat, uh, je net hebt uitgelegd van de Voetbalbond. Kun je van jij nog een paar laatste woorden?
2: Hebt. Dat de mensen naar de volgende aflevering ook moeten luisteren, hè, Maxime.
0: Ah ja, want je ga... doet de job niet goed, gewoon. Want, want ik ga er zijn, dus ze, moeten... <laughs> ze weten dan als ze moeten luisteren. <laughs> Oké, okay, nee. Um, allemaal bedankt om te luisteren en uh, tot de volgende aflevering. Ciao. Yo. <laughs>